0: 16 de la mañana y ahora sí estamos en comunicación con Marcelo Boeri, él es presidente de la agrupación Taxistas Unidos. Muy buenos días Marcelo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para vos, tu este equipo y la audiencia. Bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias por esta comunicación. Queríamos charlar un poco con vos sobre varios temitas. En principio, uno que hemos estado conversando mucho aquí desde Bancate, de ese defecto, que tiene que ver con que estamos notando una, una baja en la cantidad de taxis que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Desde cuándo empezó a suceder esto?
1: Sí, hay un receso significativo en la oferta que comenzó el 12 de abril del 2016 con la disrupción de nuestro mercado a manos de las plataformas ilegales de transporte en clara competencia desleal, que se acrecentó con la pandemia por la contracción que hubo de la de la demanda debido al aislamiento preventivo y terminó de aniquilarnos. Hoy en día estamos circulando de los mil taxis que éramos solamente 13.000. mil. han perdido? 13.000. Estamos operativos de mil licencias activas. O sea que borraron del servicio, o, o por lo menos están inoficiosos, casi dos precios.
0: Y en este asunto que vos mencionabas, bueno, de las plataformas y de la competencia desleal, es mucho uh -huh. más caro mantener el taxi que mantener, eh, digamos, un, un auto de, 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 de alguna de estas plataformas. No, ya el
1: marco regulatorio implica exigencias técnicas, administrativas, ergo económicas que la informalidad no lo tiene, por eso... Este, hablo de competencia legal y sobre todo por el permiso que tenemos, que nada más y nada menos es la habilitación, que es la herramienta de la, de la regulación de tránsito y transporte, más allá de los atributos que pueda tener un chofer en cuanto a registro profesional, seguro para tránsito transportados repito, son atributos. La verdadera herramienta es el permiso que te da el gobierno de la ciudad para circular y el mercado del transporte en lo que es autos particulares, eh, que, bueno, que en virtud de ello somos sujetos a todas estas auditorías que... Este, una, una empresa, una lo que fuere, que no, que no está puesta a de derecha no la tiene.
0: Y en función de, de esta licencia que mencionás, eh, ¿bajó su precio eh, al, al bajar la, la cantidad de taxis?
1: Sí, una devaluación terrible. Mira, una licencia de taxi costaba... Su pico histórico tal vez fue en la época del 1 a 1, yo no sé si vos recordás, conjuntamente con una restricción que había... ...de dominio en cuanto a número par o impar para circular el capital. Sí. Como esto originó que menos autocentro, la licencia tocó un pico de mil dólares. Que era la mitad de un departamento Uf. en ese momento. Tremendo. Pero bueno, estamos hablando de hace unos 28 años. Pero de todas maneras siempre tuvo un valor que costaba. Era un capital que costaba juntar para adquirirlo. Hoy una licencia no vale lo que sale una cubierta.
0: Ah, bueno, claro. Termina siendo... Bastante no, bastante más económico, pero eh, no por no las no buenas razones, digamos.
1: No, por supuesto que no. Y a, a, incluso aparte de este desfalco que, que, que ocasiona la irrentabilidad del negocio, también tiene la transferencia de la licencia, tiene un impuesto que graba la ciudad de Buenos Aires, que son 20.000 fichas O sea, la persona que quiere ingresar y venir en la actividad, que hace falta, porque reitero, hay una oferta que no está cubriendo la demanda, sí. tiene que pagarle al gobierno de la RETA después del último aumento casi mil pesos. No es un impuesto que barbaridad. se creó, básicamente, caro. Fíjate que estamos hablando de que de, son nueve veces lo que sale el valor de mercado de la licencia. No, sí, aparte de, pero de es si vos estás pensando... Mil impuestos y 30.000 mil valor mercado de mercado, ciclisorio. Yo nunca vi que, que, un, que, que un impuesto que prácticamente cueste nueve meses más de lo que sale bien.
0: Totalmente, ¿no? Y aparte si vos estás pensando en dedicarte a, a, a ser chofer y demás... Digamos, entre pagar esa cantidad de plata para entrar y no pagar nada y empezar a manejar con plataformas vas a terminar definiendo eso. ¿Y tenés conocimiento de si hubo migración de chofer de taxi hacia las plataformas?
1: Sí, a pleno, cualquier cantidad. Pero bueno, a ver, el, el, lo que pasa que la relación laboral, el taxi, va, vamos a partir de la base para que la gente entienda, tiene una relación de dependencia lo que es el, el conductor, el chofer, ¿no? El titular que tiene un chofer que no lo maneja él, si tiene un chofer, está en relación de dependencia. Y no puede eludir esta responsabilidad ante la ley laboral, porque nosotros, por ejemplo, los que tienen choferes, para habilitar el auto cualquiera de los que tenga, tiene que sí o sí llevar los 12 comprobantes de los 931 pagos de las cargas sociales. O sea, ah. sea, la boleta sindical o el comprobante de la AFIP. O sea, si un titular puede evadir las cargas sociales de un chofer, lo puede hacer durante 11 meses, pero el mes 12 se tiene que poner al día. Si no, no puede habilitar los coches. ¿Me explico entonces? Eh, esto tiene un costo, evidentemente, las cargas sociales y la boleta sindical hoy suman aproximadamente 42.000 pesos. O sea, un titular tiene, aparte de la reposición del auto, 42.000 pesos de cargas sociales y después el mantenimiento que también corre por cuenta de él. Esto deriva en un alquiler que el chofer no puede pagar, pero no porque el titular sea un tirano, simplemente porque es una escala de costos, ¿me explico? Sí. O sea, hoy como la inflación impacta en todos los precios, mantener un auto ni hablar de reponerlo, un cero kilómetro vale 3 millones de pesos hoy en día, sí, este, entonces el alquiler que tiene que pagar un chofer está en el orden de, después de este aumento, yo calculo que entre los cinco mil y siete mil pesos, depende el auto, el modelo este, y la marca. Entonces imagínate que un chofer sale con 7 mil pesos de alquiler, ¿no? Este, que levantar el combustible, algo que come, algo que toma, no sé, si fuma o lo que fuere, es una persona que sale con eh, aproximadamente 9.000, 10.000 pesos en contra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? Realmente no se puede, o sea, no da la relación laboral hoy en el taxi. El taxi no es una empresa, no es ni siquiera una pyme, es una única unidad de negocios. No tiene tantas tetas la vaca como para que viva el chofer, el titular, el Estado y el sindicato. Totalmente. Hoy en la situación de emergencia que hay, eh, se tienen que llevar plata a los actores primarios, que son el que pone el capital y el que sienta, ¿no?, este su su, este, su ser arriba para, para facturar. Hay por lo menos dos actores que se están llevando dinero que no se tendría que llevar, por lo menos en este contexto de
0: emergencia. Bueno, y yendo un poquito hacia eso, ¿qué, ¿cómo te parece que podría ser la solución ante esta problemática? Desde ya que la regulación de las aplicaciones, eso por un tema de seguridad para todos, ¿no es cierto? Pero digo, ¿qué sí. otras formas eh, proponen ustedes o propones vos para empezar a resolver alguna de estas problemáticas?
1: Yo, eh, principalmente hay que, a ver... Eh, hay que ejercer el poder de contralor, ya sea la jurisdicción municipal de la reta como el gobierno nacional, porque estas empresas, nosotros le decimos plataforma, pero son grandes corporaciones, ¿no? Con sí, capitales sí, sí. millonarios detrás, exactamente. Estas empresas, este, no solo evaden lo que es la ley de tránsito de las jurisdicciones donde operan, sino que también por su nivel de volumen de negocios, ¿no? evaden, evaden y fugan divisas a Mansalva, miles de millones de pesos, ¿eh? Y hace seis años que usted entonces, hay herramientas por parte del aparato de controlador, parte del contralor, eh, de contralor de la municipalidad sería el cuerpo de tránsito, incluso la, el, el ente regulador que tenemos nosotros dentro de transporte, que hoy en día se llama Aplus, que es donde hacemos las auditorías, y dentro de Nación tenés el Ministerio de Trabajo, Defensa de la Competencia, la AFIP, etc. Eh, bueno, nadie obra en, en detrimento de este modelo de negocios, ya que están prohibidos, manifestados públicamente por el jefe de gobierno, el presidente dijo en campaña estar en contra de la, de la uberización de la economía no sé si recordás sí. pero todo esto, es todo desde la retórica es todo humo en la práctica funcionan de hecho no de derecho, porque repito son ilegales, pero de hecho funcionan ¿y cuál es la, la propuesta que tenemos? bueno, tiene que ser un proceso, no, no puede ser eh, soy, esto de manera rápida, no taxativa, porque hoy en Reitero no están los taxis para cubrir la demanda, eh, lo que se ha hecho es, es transferir ese, esa demanda cubierta por transporte legal a, una, a un transporte informal entonces lo que hay que hacer al principio es sacar el impuesto, el canon de transferencia para que el actor se vea tentado por el bajo valor de la licencia que tiene el mercado de ingresar a la actividad porque con este impuesto de 290 mil pesos no, no es prohibitivo y la actividad no es del todo rentable y la gente lo sabe, entonces bueno no termina siendo una opción para el que de repente quiere eh, tratar de emprender en este momento eh, entonces una vez que Van ingresando actores en paralelo, tiene que ejercer este poder de contralor que te digo y e retirando los autos ilegales de la calle y lamentablemente, no hay una solución, no hay una solución definitiva. Um, el tema de la regulación de la informalidad no aplica, porque, reitero, no se trata de una cuestión de regulación. Ya están funcionando, de hecho, funcionan. O sea, el hecho de que estén regulados o no, no va a incrementar o a, o a mermar la cantidad de actores que están contravencionando todos los días en la vida pública. Hay que restituir... ...el equilibrio entre la oferta y la demanda... ...que es lo que garantizaba la regulación... ...vos sabés que el número de 38.000 taxis... ...no es un capricho, es un estudio... Que, ...que hace la UTN cada cinco años... ...el último se hizo hace dos años... ...en donde básicamente se evalúa eso... ¿no? ...que la demanda tenga el servicio a disposición... ...y que a su vez el servicio pueda vivir dignamente... De su trabajo y, le, y las ganancias le permitan... renovar la, la unidad... ...cuando eso se disrumpe... ...sucede lo que sucede ahora... ...es un libre mercado meritócrata, la ley del a quien pueda, en donde estas empresas que vinieron a instalar el concepto de dumping desde un principio, es decir, vinieron a abaratar los costos eh, porque sus grandes capitales lo permitían con el único fin de barrer la competencia, hoy está casi logrado y terminan imponiendo sus propias condiciones. O sea, es el mercado autorregulándose. Hoy ya no existen más esos precios bajos que ofrecían. Yo no sé si más de una, más de una, una persona de y seguramente debe ser usuario y sabe que hoy en día cualquier aplicación en su tarifa plana está más cara que el taxi, incluso sí. con este aumento que tuvimos.
0: Sí, sí. Eh, voy a hablar en horarios
1: en donde, repito, la demanda es mucha porque el algoritmo sube, ¿no? Es, es la ley de mercado. Eh, mucha demanda, poca oferta, sube el precio. Un viaje que, no sé, tendría que estar X cantidad de plata, terminan cuadriplicándolo o quintuplicándolo. Y, y cuando la gente quiere salir de ese saqueo del bolsillo e ir a una opción legal como la del taxi, resulta que ya no estamos porque en ese proceso de seis años prácticamente hemos desaparecido.
0: La verdad que muy pero muy claro lo que lo que mencionás, Marcelo, y la verdad que sí, como usuaria de, de taxi puedo dar fe de lo que decís, que digo cuando uno intenta salir a buscar esa opción, porque claramente las, las aplicaciones y las plataformas están muy pero muy muy elevados los precios y son eh, efectivamente un robo, ¿no? básicamente, después es bastante difícil de conseguir. Marcelo, te hago una última cortita, eh, porque sí, sí. la verdad que todo este tema muy muy pero muy claro, pero quería saber cómo están las cosas en la calle en materia de seguridad, ¿no? Para, para el taxista, una persona que habita en la calle todo el día bueno, ¿qué, ¿qué es lo que están viendo últimamente en la calle?
1: No, Yo siempre fui optimista con respecto a la seguridad me parece que Buenos Aires es una ciudad segura independientemente de que los niveles van aumentando espiralizadamente eh, yo te digo que en relación a otros lados por ejemplo en Uruguay los taxis tienen que tener una mampara porque viste, viven con problemas de inseguridad claro. nosotros no tenemos, yo he tenido, yo soy taxista hace 22 años he tenido robos, no pasó de sacarme la recaudación del día no, no conozco muchos casos de taxistas que han muerto por algún robo. Eh, sí existen los arrebatos en los celulares. O sea, el descuidismo, el oportunismo de lo, del, del típico del hambriado que hay hoy en día por la situación socioeconómica. Pero no, 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 no es una actividad insegura realmente.
0: Ay, Marcelo, eh, justo lo... estamos ahí con un problema técnico sí. y clarísimo. Igual lo que mencionaste, agradecemos muchísimo la no, comunicación. No, no. Estábamos hablando con Marcelo Boeri, él es presidente de la agrupación Taxistas Unidos, muy claro el discurso, muy claro lo que están diciendo, muy claras las propuestas para resolverlo y por supuesto que en cualquier otro momento estaremos hablando con él, lamentablemente un pequeño problema técnico hacia el final, pero nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música.